0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 최근 한 뉴스통신사가 오픈 채팅방에 올라온 인천국제공항공사 정규직 전환에 대한 호의 주장을 검증 없이 그대로 보도했고 이 보도를 받은 다른 언론의 관련 기사도 쏟아지면서 불필요한 오해와 갈등이 증폭됐습니다 첫 번째 광장에서 c c 비비 따져보겠습니다 어제오늘의 일은 아닙니다만 일본 언론 특히 극우 언론의 역사 왜곡이 다시 기승을 부리고 있습니다 명목상으로는 민주주의 국가의 자유로운 언론인데 왜 이러는 걸까요? 일본 국민들은 그런 외국 보도와 주장을 어떻게 받아들이고 있을까요? 두 번째 광장에서는 일본 언론의 속내와 일본 국민이 언론을 바라보는 시각에 대해 알아보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 빅데이터 세상 시간입니다. 한국인사이트 연구소 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
1: 빅데이터를 통해 이번 주 가장 주목받았던 이슈 한번 알아볼 텐데요. 네. 먼저 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들은 뭔가요?
2: 네. 먼저 윤석열, 추미애, 검찰 이세 가지 키워드가 25만 3천 건이나 언급이 예. 됐습니다. 굉장히 많이 언급이 됐어요. 그렇네요. 예. 코로나는 빠졌습니까 이제? 코로나는 빠진 게 아니고 계속 이제 부동의 일이다 보니까 예. 예, 이야기는 안 해도 될것
1: 같아서 아, 예, 1이니까. 제외됐습니다. 그 그이 네. 특별히 이제 다음에 순위가 내려가면 그때 알겠습니다. 한번 말씀해 주십시오. 예.
2: 그래서 지금 윤석열 검찰총장 추미애 법무부 장관 갈등 구조가 뭐 이번 주 내내 이슈가 되면서 많은 분들이 가장 많이 언급하고 또 관심 갖든 그런 키워드였고요. 그 다음은 이제 국회하고 상임이죠. 어 18만 예. 9천 건 언급됐는데 뭐 더불어민주당이 이제 상임위를 언론사들의 표현으로는 이제 독식을 했다 이런 표현들이 나오면서 여기에 대한 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다. 뭐 찬반 그런 어 논쟁도 붙고 있고요. 그다음에 4위는 정말 지난주부터 인국공이라고 하죠. 인천국제공항공사 관련한 이슈가 사그러들지 않고 계속 공정이냐 불공정이냐 그다음에 정규직이냐 비정규직이냐 약간 두 개로 키워드가 계속 나뉘면서 여기서 파생된 양 극단의 단어들로서 계속 이슈가 선점이 되고 있습니다. 예, 그러니까 상위권에 올라간...
1: 그 키워드들이 전부 다 첨예한
2: 네. 갈등 사안이네요. 그러네요. 그러니까
1: 예. 최근에 그런 것 같습니다. 분위기 자체가 사회적으로. 맞습니다. 예.
2: 그리고 이제 마지막이 이제 마스크인데 비말 차단 마스크가 예. 편의점에서 살수 있다라고 이제 발표가 났는데 예. 정작 사지 못하는 분들이 대체 어디서 살수 있는 거냐라는 의견들을 예. 많이 올리다 보니까 마스크라는 키워드도 많이 언급이 됐습니다. 예. 그럼 이번 주 국민들이 가장 많이 본 뉴스는요? 근데 네, 첨예한 갈등들이 많아서 이 중에 하나일 줄 알았는데 의외의 기사가 1위를 했어요. 그 중앙일보 기사고 53만 5천여 명이 봤는데 네. 성폭행 현장에서 맨발 탈출한 그녀 왜 악마의 지하방을 찾아갔나라는 겁니다. 이전 남친으로부터 계속 이런 성폭행이라든지 폭행을 당했는데도 불구하고 헤어진 이후에 또 그를 찾아갔다는 그런 기사였어요. 그러니까 불법 촬영하고 데이트 폭력 결국엔 불법 촬영 때문이었거든요. 그래서 이런 것들로부터 여성들이 사각지대에 놓여 있고 그 2020년 성범죄 백서 법무부가 발간한 걸 보니까 불법 촬영 범죄가 지금 2013년에서 5년 사이에 무려 5.8배나 늘었다고 합니다. 여기에 대한 좀 심각성에 대해서 이야기한 그런 기사인데 여성 독자들, 그 다음에 또 인터넷을 통해서 여기에 관련돼서 관심 많은 분들이 이제 많이 찾아본 그런 예, 기사였습니다.
1: 사실 이런 뉴스들이 네. 대단히 심각한 사회적 문제들을 고발하는 측면도 있고 네. 또 한편으로 대단히 이제 선정적이어서 맞습니다. 또 너무 그런 식으로만 또 소비되는 것 같아서 좀 안타깝기도 예. 한데요. 그러니까 결국은 어떤 불법 촬영물 때문에 어쩔 수 없이 그전 남자친구에게 갈 수밖에 없었다라는 거죠. 이게 그렇죠. 일종의 노예처럼. 맞습니다.
2: 그렇죠? 예. 그리고 두 번째 많이 본 기사는 머니투데이 기사고요. 49만 명이 봤는데 불매 올해 못가 유니클로 가보니까 비웃음의 대가가 컸다. 예. 이런 내용이에요. 그래서 유니클로가 2005년에 한국에 진출하고서 15년간 매출 1조를 기록을 했었는데 이번에 불매운동이 사실은 지금 계속 하는 것이 아니냐라고 많은 분들이 좀 관심을 갖고 있는데 여전히 지속되고 있다라는 거고요. 예. 한 76% 정도가 지금 줄었다고 합니다. 가는 분들이. 예. 그래서 노제팬는 노유니클로 운동으로 이어졌고 지금까지도 계속되다 보니 유니클로 매장이 지난해만 4개의 문을 닫았고 올해에는 이제 코로나 충격까지 겹치면서 11개 매장이 추가 폐점했다는 소식인데 여기에 대해서 많은 분들이 또 기사를 읽어보셨네요. 네. 예. 기획 연재로 나왔더라고요. 네, 대 테마도 예.
1: 이야기도 나오고 또 그렇습니다. 이제 소부장 이야기도 예. 나오고 또 맥주 이야기도 나오고. 네, 네. 근데 이제 저도 느끼는 거지만 이제 유니클로랑 일본 맥주 같은 경우는 일본 여행 같은 경우는 이제 그 코로나 사태하고도 연관돼 있지만 네. 유니클로하고 일본 맥주 같은 경우는 이미 사람들의 어떤 그 소비 패턴에서 빠진 게 아닌가? 그런
2: 것 같아요. 예. 예. 그런
1: 생각이 들더라고요. 댓글을 보면 또 우리가 관심사를 알수 있는데요. 댓글이 가장 많이 달린 뉴스보도는 어떤 건가요? 먼저 N사
2: 포털 같은 경우는 1위에 8,900여 개 댓글이 달렸고요. 조선일보 기사인데 2030 분노 김두관 아들은 영국 유학 딸은 중국 유학 이런 게 금수죠. 또 이게 클릭을 안 해볼 수 없게 또 제목을 뽑았는데 김두관 의원이 27일이죠. 페이스북에다가 청년들의 바람이 연봉 3,500만 원 주는 보안검색원인가라고 썼는데 이게 이제 어 비정규직도 무시한 거냐 뭐 이런 식으로 또 댓글들 달리고 있고요. 그러면서 김 의원의 자녀들이 또 어떻게 살고 있는지를 또 사람들이 캐내가지고 뭐 아들은 영국에서 유학했고 딸은 중국에서 유학했는데 이런 게 금수저자라면서 김 의원의 내로남불은 끝이 어지냐 뭐 분노했다라는 식으로 글을 썼는데 여기 아주 첨예하게 또 댓글들이 맞붙고 있습니다.
1: 예, 그 조선일보는 댓글 유발에서는 타의 추종을 불원하는. 그건 맞아요.
2: 네. 예. 근데
1: 이게 뭐이 내용을 보면 김두관 의원의 주장 자체는 뭐 많이 배웠든 못 배웠든 하는 일이 어떤 거든지간에 생계 걱정 없이 사람들이 음 잘살수 있으면 예. 좋은 거 아니냐. 네네. 그데 이제 그것과 자녀들이 유학한 건 사실 별개의 문제인데요. 오히려 이제. 자녀들 입장에서는 아버지가 너무 이제 서운한 소리를 한다는 네네. 그런 생각 들수 있을 것 같은데요. 이거
2: 또 보면은 네티즌들이 이렇게 주장한다라고 하면서 뒤에 욕을 붙였거든요. 예. 어쨌든 댓글 유발러라고 할수있는 그런 예. 기사입니다. 2위는 4200개 댓글이 달렸고 중앙일보인데 민주당 결국 18개 상임위원장 싹쓸이한다. 33년 만에 처음. 이 기사에 또 많은 분들이 우려하는 분들도 계시고 더 잘하면 된다. 이것도 역시나 논쟁거리가 되다 보니까 많은 분들이 댓글을 달아주셨네요. 이게 뭐 새로운
1: 관행이 될 건지 어떨 건지는 두고 봐야 되는데 어, 결국은 어떤
2: 식으로든지 책임을 지게 되겠죠. 그건 맞습니다. 자 D사 같은 경우는 요 1위는 12,200개 댓글이 달렸고요. 연합뉴스인데 통합당 검정 마스크 쓰고 당분간 국회 보이콧. 입니다. 네. 역시 이번 주는 역시 정치 관련 기사에 댓글이 상당히 많이 달렸고요. 미래통합당이 지난달 29일에 더불어민주당 단독으로 구성된 21대 국회를 뭐 당분간 거부하겠다라고 하면서 보이콧 선언했는데 이때 이제 발표할 때 의원들이 뭐 검은색 마스크를 썼어요. 의미는 민주주의의 죽음이다. 뭐 이렇게 네. 상징하는 거다라고 썼는데 여기에 대해서 또 여러 댓글들이 달리면서 의견들이 오고 가고 있습니다. 네, 이것도 참 많이 본 장면, 이 음. 기시감이 큰데요. 네, 네.
1: 이것 또한 책임질 일이겠죠? 맞습니다, 맞습니다. 예.
2: 자, 그 다음에 이제 2위 기사는요, 만 900개의 댓글이 달린 뉴스원 기사인데, 검찰 추미애 아들 의혹 관련해서 군 관계자들 소환조사라는 제목의 기사입니다. 예. 추미애 법무부 장관 아들의 군휴가 미복귀 의혹 수사하고 있는 검찰이 당시 군 관계자들을 뭐~ 소환 조사했다라는 기사인데 이것도 이번 주에 계속해서 뭐~ 톱 뉴스로 다뤄졌고 여기에 대해서 또 많은 분들이 댓글을 달아주셨습니다
1: 예 이게 오래전에 보수 시민 단체가 고발한 사건이죠 맞아요. 이 일이 있었던 것도 면 한참 된일 같은데요 네네. 참 검찰이 이리저리 많이 치는 것 같습니다. <웃음> 최근 이슈가 되고 있는 키워드를 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 네. 이거 요새는
2: 인국공이라고 부르기 때문에 인천국제공항공사 인천공항공사 인국공 이렇게 통합해서 제가.
1: 참그잘 이상한 말 같은데 왜 인국공하니까. 그렇
2: 어감 자체는 좀 좋지가 않은데. 그런게왜이 예,
1: 말을 자꾸 쓰는지 모르겠습니다. 네.
2: 그래서 보니까 2020년 지금 6월 말 7월 초 언급량이 8만 6천 건이나 돼요. 굉장히 많거든요. 예. 작년 한해 동안 2만 1천 건밖에 언급이 안 됐고 지금 한달 동안 이거에 무려 네배보다 많은 양이 지금 언급되고 있는데 감성어 금부정비율 보면 작년에는 52.5 대 22.4예요. 인천국제공항공사에 대한 어떤 이미지 자체도 굉장히 좋았고 모두가 가고 싶어하는 그래서 예. 뭐 세계 최초 획기적이다 좋다 우수하다 이런 단어들로 표현됐던 지금은 긍부정비율이 16.1대 63.1로 바뀌었습니다. 그래서 뭐 역차별이다 빼앗기다 비분 강기하다 어려운 상황이다 예. 쓰다 이런 단어로 표현이 되고 있는데 일단 팩스체크를 통해서 사실은 그건 정규직 비정규직의 문제가 아니라는 것이 밝혀졌음에도 불구하고 일단은 이게 뭐 공정의 문제인지 아니면 또 이런 취준생들에 대한 어떤 어 이슈화를 시키면서 좀 부정적인 여론이 상당히 많이 올라왔어요. 예. 그래서 좀 흥미로운 건 정규직과 관련해서도 정규직은 당연히 우리 사회가 나아가는 방향이고 또 지향하고 있는 그런 문제인데도 불구하고 정규직과 관련해서도 부정 비율이 상당히 올라가고 있다라는 게 보여서 이번에 어쨌든 이 인구 공으로 인한 청년들의 그 취업과 관련한 부분에 대해서 정부에 대한 좀 부정적인 여론이 상당히 많이 올라오고 있습니다. 그 감성어 분석을 해보면 구체적으로 어떤가요? 감성어는 일단은 처음에 기사 나왔던 그 단어들이 그대로 예. 지금 현재까지 유지되는 경우가 있거든요. 그러니까 예. 팩트체크한 거 상관없이 처음에. 이 뭔가 이슈를 굉장히 선점해버린 그 기사가 아직까지도 젊은이들 사이에서는 이게 굉장히 회자가 되고 있어서 역차별이다. 빼앗겼다. 사실은 이거 빼앗긴 건 아니잖아요. 그래서 이런 단어들이 가장 많이 언급이 되고 있습니다. 예, 뭐
1: 인천국제공항 공사 관련 보도는 뭐 이어질 첫 번째 광장에서 좀더 자세히 이야기 나눠보려고 하는데요. 네. 마지막으로 SNS 가장 많이 퍼나른 이슈도 살펴볼까요?
2: 이게 서울신문 기사고요. 8,300건이 퍼날라졌는데 예. 이런 기사입니다. 공중파 인이검정고무신 원작자 겨우 435만 원 받아. 회사 측 사실과 다르다. 최근에 이슈가 되고 있는 게 이런 작가들과 출판사 사이에서 어떤 불공정 거래에 관한 네. 것들이 지금 큰 관심 받고 있는데 검정 고무신이 사실은 굉장히 오래된 만화인데 네. 여기 원작자가 일한 거에 비해 돈을 못 받고 있다라는 이야기를 하면서 난 이제 그만 그리겠다. 이렇게 선언을 한 거에 대해서 지금 이야기 나오고 있는 거거든요. 근데 그구름빵이라고 하는 어린이들 그 동화가 있는데 이것도 사실은 무대 위에 올려져서 전 세계적으로 많이 이슈가 됐는데도 불구하고 원작자가 받은 돈이 얼마 되지 않았다. 그러나 이 부분에 대해서는 계약서를 봤더니 원작자가 사실은 더 돈을 받을 수 있는 상황이 아니더라고요. 그래서 어쨌든 이것도 불공정 거래로 이야기가 응. 많았는데 그 이후에 또이 검정고무신과 관련해서 이야기가 나오다 보니까 많은 분들이 굉장히 요새는 뭔가 공정하지 못하다라고 느끼는 부분에 대해서는 약간 분노의 감정을 끌어올리시기 때문에 더 많은 분들이 봐달라라고 하면서 퍼나른 뉴스 1위를 예, 했습니다. 이게 결국은
1: 법적으로는 문제가 없는 거죠. 현행법상으로는. 거의 대부분이 예, 그런데 그렇더라고요. 그런데 그법 예. 자체가 이제 잘못됐다는 문제제기가 계속 이어지는 건데. 맞습니다. 이게 개정안이 나왔다고 그러더라고요. 예예예. 예, 예. 예, 그래서 꼭 개정안이 통과돼서 네네. 이런 창작자들의. 권리가 네. 어, 정당하게 이제 보상받고 네. 어, 좀더 그런 공정한 계약으로 나아가길 좀 기대해 보겠습니다. 예. 지금까지 빅데이터 세상 전민기 팀장이었습니다. 수고셨습니다 고맙습니다. 첫 번째 광장입니다 알바 2년차 연봉이 5천만 원. 이번 주 내내 많은 언론의 머릿기사를 장식한 내용입니다. 인천국제공항공사 보안검색요원의 직접 고용에 관한 보도가 일제히 쏟아졌는데요. 많은 언론들이 구체적인 사실관계를 밝혀주기보다는 자극적인 보도로 소모적인 갈등과 논란을 부추겼습니다. 그 도화선이 됐던 한 뉴스통신사의 보도를 중심으로 문제점 짚어보겠습니다. 미디어 전문기자 정상근 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 인천국제공항 정규직화 모든 언론이 이 문제에 대해서 상당히 많은 보도를 했는데요. 네네. 뭐, 김두관 민주당 의원의 발언을 비롯해서 여러 관련 이야기들 파급력이 어마어마했습니다. 맞습니다. 예. 근데 초기 보도 중에 좀 무게가 컸던 그한 뉴스통신사의 보도 어떤 내용입니까?
0: 네뭐 가장 무게가 컸던 보도라고 하신다면 역시 뉴스원 기사를 단연 첫소원에 꼽을 수밖에 없는데 예. 어~ 이 보도가 향후 이 사건을 규정을 해버렸어요
1: 네. 그렇죠. 보통 뉴스통신사의 최초 보도가 그~ 우리 흔히 말하는 프레임을 딱자는 보도가 많죠 맞습니다
0: 어~ 그리고 이 보도로 인해서 사회적 갈등이 굉장히 첨예화 되었고요 예. 어~ 문제는 그런데 이 보도가 또 거짓이라는 데또 있었던 것 같습니다. 예. 근데 뭐 사실이 아니었는데 확인은 부실했고 그리고 또이 보도로 인해서 사회적 갈등이 정말 엄청나게 커졌던 그런 예. 뉴스였는데 이 내용을 말씀드리면 이 제목은 그 그러니까 알바하다 연봉 5천 소리질러 어, 공항 정규직 전환 힘 빠지는 취준생이라는 예. 제목이었습니다. 어, 이 기사를 보면은 이 이른바 이제 인천국제공항 노동자들이 참여한다는 오픈 채팅방이 있어요. 예. 그 오픈 채팅방이 있는데, 여기 채팅방 이용자가 이 채팅방에서. 내가 군대에서 전역하고 22살의 알바천국에서 이 보안으로 들어와서 190만 원을 벌다가 이번에 인천국제공항 정규직으로 들어간다라면서 연봉 5천 소리질러 2년 경력 다 인정받네요라고 말을 했습니다. 예. 이게 이제 인용 보도가 되어 있는데 예. 어 그러면서 이것을 본 취중생들이 분노하고 있다라는 내용의 그런 기사가 이번에 가장 큰 논란이 었던 기사였습니다. 예.
1: 사실 뭐그 보도 내용이 사실이라면 취윤생 입장에서는 좀 힘이 빠질 만도 하거든요. 네, 네. 예, 그렇죠. 근데 이 뉴스원의 보도 내용이 어, 말씀하신 것처럼 익명 오픈 채팅방의 뭐 주장을 네. 그대로 받아 받아 쓴 건데 네네. 이게 팩트 체크를 해보면 어떻습니까?
0: 어 팩트 그러니까 사실이 아닙니다. 네. 어 일단 첫 번째로 그이 오픈 채팅방이란 곳의 특성을 좀 봐야 되는데 이 오픈 예. 채팅방이 뭐 어떤 인천 국제공항의 뭐 정규직이든 비정규직이든 이 직원이다라는 어떤 인증을 통해서 들어가는 게 아니고 누구나 주소를 알면 들어갈 수 있는 채팅방이에요. 예. 어 그리고 이제 글을 쓸수 있는 권한도 누구에게나 부여가
1: 돼 있습니다. 그러니까 익명 게시판 같은 거죠. 네, 그렇죠. 익명 자유 게시판
0: 이렇게 보시면 될것 같은데 어 그래서 이런 글을 올린 사람이 그 인천국제공항 실제로 비정규직 직원인지 아닌지 그것부터 확인할 수가 없다라는 데첫 번째 문제가 있고 예. 어 그리고 사실관계를 보자면은 일단 이분들을 그러니까 이번에 정규직으로 전환되는 이 보안 검색 요원분들을 아르바이트생 이렇게 볼 수는 없습니다 이 공항에서 보안검색요원을 하려면 한 (200시간) 이상의 교육을 받아야 되는데 예. 단타 알바를 하는데 그 (200시간) 정도나 그 시간을 자기 시간을 들여서 교육을 받기는 좀 힘들죠. 어 그리고 두 번째 그 22살이 알바하다가 2년 만에 정규직 이건 역시 사실이 아닌데 예. 어 공항공사는 2017년 5월을 기준으로 그 이전 입사자는 정규직 전환 대상자로 이분들도 간단한 테스트를 거쳐야 되고요. 어 그리고 그 이후에 입사한 사람들은 별도의 공채에 응해야 됩니다. 예. 그러니까 이후에 입사한 사람들은 정규직이 될지 안 될지 몰라요. 예. 그니까 이분이 2년 만에 정규직이 됐다라고 했는데 어 대상자가 아닙니다. 예. 그 공채도 아직 보지 않았으니까요. 어, 그리고 그 연봉 5천을 받는다 이것도 네, 사실이 아닙니다. 그 현재 이 공항 검, 공항에서 이 보안검색 요원으로 일하시는 분들의 노동자 초임 연봉이 한 3,500만 원 정도 되는데 이 정규직으로 전환되면 한 3,600만 원 정도, 한 100만 원 정도가 인상이 됩니다. 예. 그러니까 한 달에 한 10만 원 정도 오르는 셈인데 이 공항으로서도 이게 인건비가 더 들어가는 건 아니에요. 왜냐면은그 이전에는 이분들이 다른 회사에 고용돼 있었기 때문에 예. 그 회사의 일종의 수수료 같은 것도 줬거든요. 아, 예. 네. 그니까 이 수수료를 그 노동자들한테 그냥 다시 준다, 직접적으로 준다라고 생각하면 됩니다. 그렇게 따지면은 이미 인천국제공항이 지급하던 인건비와는 크게 달라지지 않는 셈이죠. 예. 어쨌든 그렇게 돼서 뭐 한다고 해도 이제 3600만원 정도 되는데, 그러니까 연봉 5000만원이라고 하는 거는, 어, 네, 사실도 아니고, 한마디로 이 오픈 채팅방의 글은 사실과
1: 하나도 맞지 않았습니다 사실 이런 그 오픈 채팅방이나 익명 자유 게시판에 이런 허위 사실들을 네. 재미삼아 올리는 사람들도 있고요 누구 약 올려고 리 그러는 건지 모르겠습니다만 네네. 혹은 정치적 목적을 가지고 교묘하게 이제 사실을 왜곡하는 그런 글들을 올리는 사람들이 있는데 정상적인 언론이라면 이걸 사실 검증을 하면 되지 않습니까 그리고 네. 그 기사를 쓴 기자는 아무래도 이 이슈를 담당하고 있는 기자였을 텐데 그럼 기본적인 좀 지식들을 가지고 있지 않았을까요 근데 왜 이런 기사를 썼나요 해명은 어떻게 하고 있습니까
0: 음~ 뉴스원에서는 이게 뭐 공정성에 초점을 맞췄기 때문에 그러니까 가장 중요한 것은 이 공정성에 대해서 취업 준비생분들이 느끼는 이제 분노다 이렇게 얘기를 하면서 예. 연봉 액수는 문제가 안 된다라고 해명을 했어요 근데 예. 어, 이게 사실 말이 안 되는 게 그러니까 아르바이트 하다가 연봉 5천을 받는다 이 부분에서 많은 분들이 그렇죠. 분노를 하셨던 거거든요. 그러니까 예. 여기서 문제가 시작이 된 건데 지금 뭐가 이게 문제가 안 된다라고 하는 건지 뭐그 부분을 잘알 수가 없는 거고. 어 그리고 이 기사를 쓴 뉴스원의 기자도 이 미디오너라고 인터뷰를 했는데 이 본인은 이 자기 그 기사에 문제가 없다라고 얘기를 했어요. 그래서 왜 문제가 없냐라고 했더니 이 사실 여부를 그러니까 인천국제공항공사에 확인하진 않았지만 예. 제보를 받아서 쓴 기사다라는 게그 이유였습니다. 예. 그러니까 제보를 받았고 뭐 카카오톡 채팅방에 어그 내용이 있는 거를 나 본인이 봤기 때문에 이 기사를 썼고 그래서 이제 문제가 없다라는 거였는데 어근데 이게 사실관계가 가장 중요한 부분 아니었겠습니까? 그러니까요. 네, 그 그러니까 전혀. 네, 아니면 뭐 제보든 뭐든
1: 제보를 받았거나 아니면 어떤 자기가 익명 채팅방이나 뭐 게시판에서 어떤 글을 받건 간에 기자의 첫 번째 임무는 그 사실관계를 확인하는 거잖아요.
0: 맞습니다. 그것도 아주 단순했는데 그냥 네. 인천국제공항에 전화해서 물어보기만 하면 되는 거예요.
1: 그러니까 이런 글이 있는데 이게 사실관계가 맞느냐. 네. 네. 근데 이게 뉴스통신사이기 때문에 뉴스원이 더 문제가 되지 않습니까 아까 말씀하신 것처럼 뉴스통신사에서 최초 보도가 나가면 많은 언론들이 네. 그 보도를 사실이라는 것을 전제로 후속 보도를 하거나 뭐 취재를 하거나 혹은 그대로 이제 받아쓰기도 하는데요 네. 이 뉴스원이라는 이름 많은 분들이 이제 처음 듣는 분도 많으실 거예요. 실제로는 그 어떤 매체인지.
0: 음, 네, 그 뉴스원은 이 통신사이고요. 예. 그 머니투데이라는 그룹의 계열사인데, 예. 어, 일단 통신사가 뭐냐면 이 독자적인 취재 조직을 가지고 이 수집한 뉴스를 그러니까 신문사나 방송사에 제공하는 기관을 어, 통신사라고 합니다. 예. 그러니까 뭐 지금이야 뭐 온라인 시대지만 예전에는 이게 모든 언론이 또 모든 사건 현장 그리고 모든 뭐 기자회견 현장 여기를 다갈 수가 없으니까 어 이제 취재진을 파견을 못했고 대신 이제 연합뉴스나 이런 그 뉴스통신사에서 거기다 가는 거죠. 어 그리고 이제 거기서 기사를 작성해서 어 해당 언론사 이제 파는 겁니다. 예. 네. 언론사가 그걸 사서 어 지면에 이제 배치를 하고 그래왔던 거죠. 그래서 어 이를 통해서 이제 통신사는 언론사로부터 전재료를 받고 또 언론사는 그걸 이용해서 본인들이 커버하지 못했던 그 어떤 이제 사실관계 이제 취재를 이제 대체를 하게 되어 왔던 것이죠. 예. 네.
1: 그러니까 이게 언론사에게 기사의 원재료를 제공하거나 맞은을 일종의 도매상인 거잖아요. 맞습니다. 예, 그래서 그런 뉴스통신사의 역할이나 뭐 기능 혹은 그에 따른 원칙을 볼때 가장 사실관계에 엄격해야 되는 거잖아요. 그런데 네. 그래서 이제 아까 말씀드린 것처럼 한번 오버를 내면 그 걷잡을 수 없이 확산되는 건데 네. 맞습니다.
0: 어, 특히 이번 뉴스원 보도 같은 경우에도 이 뉴스원의 보도가 나온 이후에 여러 언론들이 이 기사를 그냥 받아썼거든요
2: 예. 그러니까
0: 뭐 한국 경제 같은 경우에는 뭐 누가 노력하래 크크, 뭐 취준생 분노케한 인천공항 단톡방 뭐 이런 기사 제목을 내기도 했고 이 서울신문 같은 경우에도 뭐 서울대 나오면 모함, 인천공항 정규직 반대, 청와대 청원 15만 이런 식의 기사를 내기도 했습니다. 뉴스 원이 처음 썼던 그 방향대로 계속해서 언론들이 따라갔던 예. 이 그런 상황이었는데, 어 게다가 또그과거에좀 사례를 말씀드리면은 그 연합뉴스 같은 경우에도 지난 4월에 어 코로나19로 인해서 그 의료인이 사망했다라는 오보를 한번 낸적이 있었어요. 예. 근데 그때도 이제 여러 언론에서 그 보도를 보고 전제하거나 혹은 이제 받아 쓰으로써이 오보가 이제 확산됐던 그런 측면이 있거든요. 예. 예. 그 사실 그 언론사에서 일하는 분들이 뭐 통신사에 대해서는 뭐 기본적인 신뢰가 있는데 일단 뭐 통신사가 우리가 이제 그 커버하지 못하는 그러니까 일반 기자들이 커버하지 못하는 그런 좀그 디테일하고 좀 구석구석 뭐 이런 뉴스들을 전하는 측면들도 있고 거의 대부분 이제 그 사실관계만 이제 드라이하게 전하는 건조하게 전하는 그런 기사들만 작성을 하기 때문에 사실이라고 인식하고 그대로 보도를 하는 경우들이 굉장히 많죠
1: 예 그래서 제가 이제 아까 말씀하실 때그 뉴스원의 기자나 또 담당 데스크가 기사의 취지와 논조가 중요하지 사실 관계가 중요한 게 아니다라는 해명이 참 이해가 안 됐던 거예요. 사실 네. 뉴스통신사는 팩트 자체가 생명이니까. 맞습니다. 그런데 우리가 이제 보통 뉴스통신사라고 하면 연합뉴스를 떠올리는데요. 이제 국가기관 뉴스통신사죠. 그리고 한한해한 한한 350억 정도의 국고가 뭐이 지원되는 걸로 저도 알고 있는데요. 네네. 근데 이제 연합뉴스는 유스원 말고도 뉴스통 신사가 몇 군데 더 있다고 하는데요. 어떤 게 있나요? 그리고 어떻게 좀 다른가요 서로?
0: 뭐 대표적으로는 아까 말씀하신 그 연합뉴스가 있고 그리고 예. 이제 그 뉴시스라는 통신사가 오래 전부터 있었죠. 그렇죠. 어, 그리고 뉴스원이라는 통신사는 지금 한 10년 정도밖에 안된
1: 상황이고. 아, 벌써 10년이나 됐나요? 그래서? 네네.
0: 예. 2011년쯤에 세워졌으니까 지금 10년 거의 다 됐습니다. 예. 어, 그리고 그 밖에도 이 정부에 등록된 뉴스통신사가 총 열여덟 개 정도가 있는데, 뭐 예. 다른 매체들은 그렇게 크게 어 규모가 크지 않아서 예. 그런, 뭐 그런 상황이고, 이 뉴스통신사들이 좀 여러 가지가 있지만 차이점이 있다면은 그 아까 말씀하신대로 연합뉴스는 국가의 세금을 받아 운영하는 곳입니다, 어 국가기관통신사라고 하고요. 어 많은 세금을 받고 운영을 하기 때문에 기자들도 상당히 많고, 또 이제 뭐 대체로 어 지역 곳곳에도 기자들을 파견하고 예, 그리고 있고 그리고 특파원도 많고요. 네, 예. 그다음에 다른 매체들이 갈수 없는 곳에, 갈수 없는 나라에 특파원도 연한뉴스에서 예. 보내는 경우가 많습니다. 반면 이제 유시스나 뉴스원 같은 경우에는 이제 민영 통신사이기 때문에 뭐 이제 세금을 받지는 않고 각자의 영업망을 통해서 예. 운영이 되게 됩니다.
1: 그런데 이제 이렇게 뉴스통신사가 많으면 사실 뉴스통신사가 과거에는 그 계약 관계를 통해서 다른 언론사로부터 이제 이용료나 구독료를 받고. 그걸 이제 기반으로 운영이 되는데 어 이렇게 많으면 사실 일반 요즘 다른 신문사나 인터넷 언론사들이 다 어려운데 이게 뭐 구독료를 내고 할 여유는 없지 않습니까
0: 맞습니다. 그래서 뭐 연합뉴스, 그러니까 가장 규모가 큰 연합뉴스도 최근에 이제 그, 그 매체들이 전재료를 내는 그 수입이 많이 좀 줄어들고 있는데 그러니까 예. 사실 이전에야 뭐 연합뉴스가 가야 혹은 다른 통신사들이 가야 거기 이제 뉴스를 얻고 이제 사진을 얻을 수가 있었는데 근데 최근에는 웬만하면 다 홈페이지에 보도자료가 올라오고 예. 네, 사진도 거기서 찍어서 보내주고 한단 말이죠. 예. 음, 그러다 보니까 굳이 이제 통신사의 속보라든지 좀 사진이 필요 없는 상황이다 보니까 이 전재료 수입이 계속 그쪽에서는 감소 할 수밖에 없는 건데, 어, 다만 좀 이런 부분이 있습니다. 그러니까 요새는 이 그러니까 유연합 이 뉴스, 뉴스나 뉴스 통신사들이 그러니까 도매업이 아니라 이제 소매업에 직접 뛰어드는 그런 모습을 보이기 시작한 거예요. 그러니까 온라인에 이제 포털이지 않습니까? 예. 이 포털을 통해서 뉴스를 많이 소비하는데 어이 통신사들이 포털에 이제 직접적으로 뉴스를 공급을 하는 거죠. 그리고 이제 포털에서는 이그 통신사들의 뉴스를 주요하게 배치를
1: 합니다. 예, 포털에서 그 그러니까 저도 그 말씀은 이해가 돼요. 그러니까 네. 뭐 과거처럼 어 실제 종이 신문이라든지 방송을 통해서 뉴스를 보기보다는 포털, 뭐 다음이나 네이버 같은 포털을 통해서 직접 이제 뉴스를 자기가 보는데 네. 이용자들이 그러니까 거기에 뉴스를 공급함으로써 수익을 얻는다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 포털 입장에서 이런 뉴스 통신사의 뉴스를 선호하는 이유가 있나요
0: 네 포털에서 많이 선호를 하는데 그 이유는 그니까 이른바 이제 좀 논조가 있는 언론들 예. 어, 그 언론들의 기사를 선택을 해서 배치를 하면은 항상 편향성 논란에 시달린다라는 거예요 그러니까 만약에 뭐 조선일보의 기사를 올렸다라고 하면 또 조선일보에 대해서 비판적인 분들 혹은 이제 예. 한겨레 기사를 올렸다 하면 거기에 또 비판적인 분들이 좀 이제 비판을 계속 이제 포털에 가하는 거죠 예. 어, 그러다 보니까 이제 색깔이 없는 곳 그니까, 뉴스 통신사를 선택을 하는 경우가 많은데, 예. 어, 그래서 이게 좀몇년전 통계이기는 한데, 이 한국언론재단 통계에 따르면, 어 그러니까 포털에서 많이 본 뉴스를 중심으로 그 언론사의 순위를 매겨 보니까 예. 어, 연합뉴스가 압도적인 1위를 차지한 를 거예요.
1: 예, 그럴 겁니다. 네, 예.
0: 이 무려 54%나 예. 이 많이 본 뉴스 중에 54%나 이 연합뉴스의 보도였던 건데, 예. 어 2위가 또 뉴스원이었거든요. 어, 이런 식으로 좀 통신사의 뉴스를 좀 많이 예. 선호를 하는 거죠.
1: 네. 근데 뭐 연합뉴스는 국가기관 뉴스통신사기 때문에 뭐 이런저런 뭐~ 방식으로 그런 공정성이나 뭐~ 정확성에 관한 강한 압박을 받거든요 근데 오히려 이제 뉴스원이나 뉴시스 같은 그~ 민영 뉴스통신사들은 이 편향성 문제부터 그런 시비로부터 자유롭지 못한 것 같아요. 어찌보면 이번 기사도 그랬듯이 네. 정확성은 말할 것도 없고
0: 네 맞습니다. 특히 이번 그 인천국제공항 논란과 관련해서도 그냥 단순하게 한 온라인에 올려져 있는 글만 긁어서 그냥 기사를 쓴 거거든요. 이거는 네. 뭐 다른 언론들도 뭐 많이 하긴 하지만 특히 이 통신사에서는 이게 사실관계를 분명히 확인을 해야 되니까 좀 해서는 안될 행위이긴 했는데 뭐 어쨌든 뭐 그런 상황에서 지금 그 포털에서는 그냥 이 뉴스통신사의 기사가 그냥 좀 스트레이트라고 하는 그러니까 사실관계에 그냥 뭐 기반한 기사들이 많았으니까 계속 이제 습관적으로 그쪽 기사들을 많이 차용을 하는데 그러다 보니까 종종 사고가 발생하기도 하는 거죠. 네.
1: 그러니까 결국 이에 포털을 통해서 뉴스가 유통되는 과정에서 어떤 뉴스통신사들이 일종의 생존 경쟁인데요. 그 네. 과정에서. 어, 사실관계보다는 좀 자극적이고 선정적인 보도를 더 우선시하다 보니까 이런 사고들이 의도했던 의도하지 않았든 간에 자주 발생하는 것 같습니다. 네네. 첨예한 갈등이 유발될 수 있는 그런 사안일수록 언론은 좀 사실관계를 꼼꼼하게 확인해서 있는 그대로 보도해야 합니다. 빠르고 정확한 보도를 위해서 이제 관점과 깊이를 희생하는 거잖아요. 특히 뉴스통신사라면 사실관계 확인보다 더 중요한 뭔가가 더 있다면 최소한 뉴스통신사의 타이틀은 떼는 게 저는 맞을 것 같습니다. 이건 뉴스원뿐만 아니라 뉴시스나 연합뉴스에게도 똑같이 해당되는 말인 것 같습니다. 정상극 기자원은 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는두 번째 광장 시간입니다. 최근 일본의 우익신문이 한국에게 역사 왜곡을 멈추라면서 징용이 강제 노동이 아니라는 보도로 해서 논란이 일었습니다. 사실 이런 일은 하루 이틀이 아닌데요. 일본 우익신문 한일 역사관계에 대해서 어떤 주장을 하고 있고 또그 사정은 무엇인지 말씀 나눠보겠습니다. 양교호 성공회대 일본학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요.
1: 예, 우선 가장 논란이 된 최근의 보도 6월 28일 상케이신문보도인데요. 한국이 일제강점기 조선인의 강제징용 등의 역사 문제에 여기에 제기하는 게 이제 외국이다라고 주장을 하고요. 그런 논설을 실었는데 어떤 이유로 그렇습니까?
3: 그 강제징용이라는 것은 1944년 시점되면 일본에서 이제 회사령 같은 것이 만들어지는데 이건 사실상 강제징용에 가깝습니다. 그리고 이제 일본인들은 일반적인 어떤 공장에 보내는데 탄광이라든지 군수공장은 다 가기 싫어하거든요. 예. 그러면 이제 조선 한반도에서 끌어와가지고 강제적으로 거기다가 이제 투입을 하는 겁니다. 그러니까 굉장히 이제 가혹하고 또 탈출 같은 것 봐도. 너무 힘들어가지고 도망가는 비율이 거의 한 30% 이상이거든요. 예. 그리고 제대로 임금도 못 받았고 그래서 이제 지난번에 2018년 10월 말에 그 대법원에서 일본의 전범 기업들이 각 1억 원씩 피해자한테 보상하라는 게 나왔었는데 예. 지금 이 상계 신문에서는 그것은 합법적이었고 강요적이지도 않았고 그다음에 일본이라고 똑같이 차별받지 않았다는 것을 주장을 하고 있거든요. 그런데 그런 것들은 전부 다 역사적인 사실에 사실은 반합니다. 어, 네. 근데 이제 가장 요즘 그게 뜨거운 쟁점이 되고 있는 게 우리 정부에서 유네스코 문화유산 등재하는데 그 사실을 제대로 기록하지 않았어요. 사실 2015년에 일본 측에서 이 강제성이 있었고 많은 사람들이 끌려와서 고통을 받았다는 사실을 기재하기로 하고 이제 그 문화유산 등재가 승인된 사항이었거든요. 네. 근데 이제 와서 딱 뚜껑을 열어보니까 전혀 그것은 별로 없고 그 여러 가지 화면들이 있는데 텔레비에서 화면에서 어, 이게 전부 다 강제성이 없었고 차별도 없었고 당시 이제 모든 임금도 주어주면서 편하게 일했다는 식의 이런 그 전시를 해 놓는 거예요. 그러니까 말이 완전히 다르지 않느냐. 예. 그래서 우리가 항를 했더니 상계신문에서 또다시 억지 주장을 하고 있는 그런 형국입니다. 예. 그뭐 상계신문도
1: 그렇고요. 또 최근에 이제 유석춘 교수 연세대 윤석춘 교수가 위안부는 취업사기를 당한 것이고 성노예라는 통념은 잘못했다. 이런 식의 주장을 일본 우익 성향의 잡지에 실어서도 또 논란이 됐습니다. 우리가 보통 그 일본의 우익 매체라고 하면 3개이 정도로 알고 있는데요. 어, 이건 이제 일본의 월간 하나다라는 잡지인가 봐요. 이게 어떤 매체입니까?
3: 월간 하나다는 이제 사실 만든 지가 한 4년밖에 안 됐거든요. 예. 그런데 이제 이전에 이제 뭐 윌리라는 좀 약간 보수적인 잡지가 있는데 그쪽에 나와 가지고 사람들이 모여 가지고 또다시 만든 겁니다. 예. 그래서 제가 내용을 좀 들여다 봤더니 예를 들면 이제 뭐 중국에 대해서 뭐 살인 집단이라든지 중국의 제국주의라든지 예. 그다음에 아까 말씀하신 이제 유모 교수의 어떤 글을 소개한다든지 그다음에 반일 종족주의 예. 이런 것들을 막 나열하면서 중국 대리기 한국 대리기를 하거든요. 예. 그러니까 이제 일본 내에서는 굉장히 오래된 반중 경서가 있어요. 그리고 최근 들어 가지고 이제 뭐 2012년 이후로 상당히 일본 내에서 위안부 문제, 강제중용 문제, 그 다음에 이명박 대통령 독도 방문, 그 다음에 천황이 사지해야 된다는 이런 예. 발언 이런 것들을인가지해만정서 상당히 이제 송숙된 그 상태거든요. 근데 그걸 이용을 해 가지고 한국대리기를 하는 거예요. 근데 사실 이제 상기신문 같은 거 보면 산업경제신문이에요. 그렇죠. 예. 근데 이것을 줄여서 이제 상기라고 하는데. 상경인 거죠. 그렇죠. 이제 경제지예요 예. 순수하게 경제지인데 이게 이제 일반지로 된건 그런데 신문은 중국 대리기 한국 대리기 안 하면 그 지면도 어디 실 것도 없고 네. 신문도 팔리지 않는다 해가지고 상당히 이제 굉장히 그 우익신문으로 돌아선 상태입니다. 예전에는 그렇지 않았는데 그데 네. 사실 지금 심각한 게 1년에 지금 일본의 신문이 2018년 18, 17년 사이에 1년에 무려 150만 부가 독자가 감소한 겁니다. 네. 그러니까 대형 신문사 하나가 1년에 하나씩 없어져야 맞는 거예요. 그러다 보니까 케이 신문 같은 경우는 굉장히 위기거든요. 예. 그러니까 더 자극적이고 일본인 정서를 더 흥분을 시켜가지고 한국들에게 중국들에게 가지고 조금이라도 그 구독률을 늘리려고 해요. 예. 그리고 이제 케이가 그래도 안 되니까 일본에서 제일 먼저 그 무료로 인터넷 신문을 볼수 있도록 했어요. 그러다 보니까 클릭수가 굉장히 늘어나가지고 상기의 어떤 그 주장이 상당히 먹혀 들어갈 수 있는 그러면서 혐한 정서가 확산될 수 있는 그런 게좀 안타깝지만 일본의 어떤 여론의 현실이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그런데 제가 좀 궁금한 거는 지금 일본 사람들은 어떤 식으로 이제 신문이나 이런 걸 통해서 뉴스를 보고 또 여론 어떻게 형성되고 또 어떤 매체들이 영향력이 있고 그런 건지 그 일본의 현재 어떤 언론과 여론의 사정 이걸 좀 말씀해
3: 주시죠 제가 이제 언론 전문가는 아니지 아니지만 이제 음. 아는 부분에서 예. 말씀을 드리면 쉽게 생각하면 이제그 일본의 진보 신문으로서 아까 말씀하신 아사히신문 그다음에 마이니치신문 도쿄신문이 있거든요. 그리고 각각 550만 부 230만 부 그다음에 도쿄신문 경우에도 한 150만 부 이상은 됩니다. 예. 그런데 그런 점에서는 진보신문이 가지고 있는 그 기반은 있는 거예요. 예. 그리고 이제 진보신문에 있는 국민들이 적어도 대충 이렇게 해도 한 7, 8 0 0만 명은 되거든요. 예. 그런데 그런 점에서는 이 일본의 진보적인 입장을 지지하는 언론은 분명히 있는 거죠. 그런데 이제 예를 들면 보수적인 언론으로서 여미유리 신문이라든지 상계신문이 있거든요. 대개 두개 합한 천만 정도 됩니다. 예. 그러니까 원래는 이제 사실은 그렇게 이 보수지도 한국들 에게를 별로 하지 않았었는데 대개 이제 2000년대 되면서 그이 일본 내에서 한류 붐이 일어나지 않습니까? 예. 그러면서 거기에 대한 시기 질투가 생겨나면서 또 한국 경제가 성장하고 지금은 예를 들면 소비력 지수 같은 것은 일본하고 한국하고 거의 비슷해요. 예. 한국 경제가 일본을 추월할 수도 있고. 그러니까 이제 그런 점에서 경쟁 심리가 발동하게 되면서 한국을 견제하겠다는 것이 나오게 되고 예. 그러면서 우파 언론들이 어떤 그 말하자면 확산되거나 아니면 이제 세력을 키우는 그런 게된 거죠. 그런데 이제 그게 이제 어떤 종이신문의 어떤 공간이라고 한다면 예. 사실은 한국과 달리 일본에서는 보수 우파 약간 우익들에 가까운 그런 어떤 공간은 어디냐면 s n s 예요 예. 이런 데서는 정말 한 회원이 한 2천만 명 정도 있으면서 한국에 대한 그 나쁜 기사가 올라오면 그게 댓글을 다는데 정말 약간 좀 구체적으로 제가 입에 옮길 수 없을 정도의 네. 상당히 험악한 말들을 많이 합니다. 근데 그런 점에서는 SNS 공간 자체가 상당히 지금 혐한 정서가 강하고 또 뿐만 아니라 이제 이런 보수 언론 신문에서 한국 대리기를 하는 경우가 있고 또 진보지도 아무래도 이제 일본 내 분위기가 그렇다 보니까 역시 이제 진보 신문이라고 할지라도 어떤 말하자면, 구독률이라든지 이런 것들 생각해야 되잖아. 근데 예. 그런 면에서는 이제 일본 국내 정서에 약간 맞추다 보니까 완전히 한국 편들기를 할수 없는 예. 한국이 중도적이거나 가끔 가다 한국 편들기 하거나 아니면 어떤 면에서는 가끔 이제 우파적인 언론에 동조하는 예. 근데 그런 현상이 되면서 상당히 조금 우리의 좀 친구들이 약간씩 줄어들고 있는 것은 그 분명한 사실입니다. 예. 그러니까 뭐 전반적인
1: 정서 자체가 뭐 여러 가지 요인들이 있긴 하지만 1차적으로는 제 우리나라가 성장하면서 일본에 약간의 위협이 되는 그이자 의식을 느끼는 예, 거예요. 그런 걸 느끼는데다가 거기다 이제 여러 가지 이제 뭐 한류라든지 그리고 또위안부 문제, 문제 강제징용 문제 있지 않습니까? 이런 정서들을 이제 자극하는 예. 일본인들의 정서를 자극하는 맞습니다. 그런 이슈들이 떠오르고 그게 이제 보수 언론들이 영합한 거네요. 맞습니다. 예, 근데 이제 예. 전반 말씀하신 것처럼 전반적인 여론, 그 구의 여론 형성의 공간은 전통적인 매체보다는 온라인, 에, SNS, 이런데라는 거죠. 근데 이제 우리가 일본의 언론 보도를 뭐 직접 일본 언론을 뭐 보는 사람들은 별로 없지 않습니까 대부분 우리에게 이제 자주 인용보도를 하기 때문인 것 같은데요. 뭐 최근에는 이제 김정은 유고설이라든지 이런 일본 언론들이 사실은 별 근거 없이 부, 특히 북한 관련 소식들 맞습니다. 막 부풀리지 않습니까 에. 그걸 이제 우리 언론들이 재인용 해가지고 그게 마치 어 사실처럼 굳어지는 그런 일들이 반복돼 왔었는데요. 일본 언론들도 자국의 보도가 한국 언론에 대해서 인용이 되고 이게 한국 여론에 큰 영향을 미친다는 걸 자각하고 있나요?
3: 너무, 너무 잘 알고 있습니다. 예. 의도적으로 예를 들면 일본 외무성에서 한국 때리기를 할때 의도적으로 오파 신문에 흘려가지고 그게 보도가 일본 내에서 나오고 그걸 예. 다시 한국에서 인용해가지고 파장이 커지는 경우도 적지 않게 있어요. 그러니까 서로 그건 다 알고 있는 겁니다. 예. 그러니까 이제 일본 우파에서는 한국 신문을 때리게 되면 사실은 이제 어떤 면에서는 그게 지나친 면도 있고 그렇지 않은 측면도 있는데 우리의 또 보수 언론 있지 않습니까? 예. 그러면 일본이라든지 미국의 보수 언론의 그런 그 보도 내용을 그대로 싣는 거죠. 그러면서 이제 한국 정부를 공격하는 경우도 있거든요. 예. 그런 점이 상당히 악순환이에요. 또 하나 이제 더악순환인건 뭐냐면. 일본은 그 일본 주요 언론들은 자국의 기사를 한국으로 번역하지 않습니다. 예. 그런데 우리의 이제 그 보수 언론들은 뭐 조중동이라고 불리는 그 보수 언론에서는 대부분 다 대부분은 아니지만 상당 부분을 일본으로 바로 실시간으로 번역을 하거든요. 예. 그러니까 이제 그런 내용들의 야후저 팬이라든지 아니면 일본의 언론사에 바로 그냥 들어갑니다. 근데 그렇게 되니까 그 내용들은 뭐냐면 아무래도 보수 언론에서는 대정부 비판적인 입장이 많기 때문에 예. 그걸 그대로 인용해 가지고 실리다 보면 일본의 많은 사람들은 어떻게 생각하냐면 아~ 상당수 많은 한국 국민들이 한국 정부에 대해서 비판적이구나. 그러니까 한국 국민들하고 일본 국민들이 합쳐가지고 한국 정부를 비판하자, 비난하자라는 식으로 오해할 가능성이 굉장히 많은 거예요. 예. 그런 점에서는 굉장히 저는 비대칭성이 있다고 보고요. 물론 그렇네요 예, 예. 우리도 이제 일본 내에서 좋은 뉴스도 있고 좀 나쁜 뉴스도 있는데 우리는 역시 이제 아무래도 반일 정서가 있기 때문에 그런 어떤 퍼플리즘을 활용하기 위해서 우리 언론사도 이제 일본 내에 있는 조금 굿 뉴스보다는 메드 뉴스를 가져와가지고 부풀리는 경향은 분명히 그렇죠. 있죠. 근데 그건 문제지만 일본도 마찬가지입니다 너무. 나치게 한국의 비판적인 기사를 좀 이렇게 올리면서 사실 언론이라는 것은 양국 국민들이 상호호의적이고 어떤 좀잘될수 있는 좀 협력하고 우호적인 관계로 나아갈 수 있는 예. 그런 것들은 만들어도 그건 이제 사회적인 공기 아닙니까? 예. 그런 역할을 정말 잘하고 있는지에 대해서는 좀더 냉정하게 좀되돌아볼 필요가 있습니다. 예,
1: 일본의 뭐 전반적인 국민 정서가 대놓고 말은 못하지만 한국이 뭔가 좀 싫다. 이런 것들이 있는 건 분명하다고 말씀을 하셨는데 그리고 이제 언론들이 그게 영합한다고 말씀하셨는데 그래도 이제 진보 언론에 일본의 대표적인 진보 언론 몇 군데에 또 영향력도 분명히 있는데 맞습니다. 그런 신문들이 이런 문제에 대해서는 오히려 대단히 소극적이거나 좀 위축된 보도를 하는 게 아닌가.
3: 이제 예를 들면 이런 건데 이제 아사히 신문에서 그그 이제 그 위안부에 관한 보도를 계속 했었거든요. 예. 일본이 잘못하고 반성해야 된다는 입장에서 진보 언론에서 이야기를 한 겁니다. 예. 그런데 이제 일본 우익들이 아사히 신문 때리기를 계속 한 거예요. 소송도 걸고. 그러면서 예. 이제 진보 언론이 상당히 위축된 측면도 있습니다. 그리고 예를 들면 이제. 개인 청구권을 일본 측도 인정하고 있는데 2018년 10월 달 말에 강제징용으로 피해자들한테 일본 정보 기업들이 보상하라는 이런 것에 대해서도 개인 청구권을 허용하고 있거든요. 일본도 마찬가지로. 네. 그런데 개인 청구권을 지급하라는 것에 대해서 한국이 약속을 파기했다고 또 왜곡하는 거예요. 그런데 그런 점에 대해서는 일본의 진보 언론도 약간은 이제 동조하는 그런 경향이 있거든요. 네. 네. 그러니까 이제
1: 국민 정서와 어떤 그 아베 정권의 드라이브 속에서 진보 언론이라 하더라도. 예, 지가 축소된 건 예. 사실이에요. 그리고 이제 그 국민 정서에 반하는 보도를 하는 것은 사실 부담이 크죠. 부담이 크죠. 입장에서도. 아무래도 이제
3: 언론은 그런 시청률이나 구동률을 예. 생각할 수밖에 예. 없으니까요. 그래서 이제 일본 우익 언론들이
1: 역사 왜곡 기사를 쓰는 걸 이제 우리가 막을 수는 없지 않습니까? 근데 이제 적어도 우리나라에서 악용되는 거 막아야 되는데 맞습니다. 근데 어떤 점에 유의해서 좀 이런 보도들을 읽어내야 될까요
3: 사실은 한일 양국의 언론에서 일종의 가이드라인이 있어야 되거든요. 그러니까 양국 관계를 조금 더 우호적으로 협력적으로 만들어 나갈 수 있는 그런 점에서는 양국 간의 언론인 교류도 하고 저도 이제 수차례 한일 언론인 심포지엄 같은 데 참석한 적도 있거든요. 예. 그런 점에서는 언론인끼리 많이 이야기를 합니다. 그런데 데스크에 가면 예를 들면 이제 그 일본에 가 있는 주일 한국 특파원이 쓰는 일본에 대한 긍정적인 기사가 데스크에 가면 이게 사라지는 거예요. 마찬가지로 여기 이제 주한 일본 특파원이 쓰는 기사가 일본 언론의 데스크에 가면 그게 말하자면 지면에 실리지 않는 겁니다. 그런 점에서는 데스크가 지나치게 이걸 말하자면 국민 정서 퍼플리즘에 의존하고 있는 것도 있고 예. 또 아베 정권 들어와 가지고 특히 이제 굉장히 예를 들면 NHK라든지 또는 이제 일본의 TBS라든지 아스, 테레비 아사이라든지 좀 진보적인 중립적인 이런 언론에서 있 아베 정권을 비판하는 앵커들을 다 지금 그 내보냈거든요. 예. 그러면서 상당히 이제 압박을 받을 수 밖에 없고 그런 좀 열악한 환경에 있어서 이것을 쉽게 고치기가 참그 생각대로 그렇게 잘 되지 않습니다.
1: 예. 안타깝지만 그게 뭐 현실인 것 같습니다. 또 이제 최근 트럼프의 한국 G7 확대 초청 그리고 이제 어 WTO 사무총장의 유명인 법무장이죠. 예, 예, 그분이 이제 입후보하는 과정에서 일본이 이제 공식적으로 반대 입장을 표명했는데요. 특히 역사를 중심으로 한 한국과 일본의 갈등은 계속 되겠죠. 한국과 일본의 언론이 갈등의 해법을 제시할 수는 없을 것 같습니다. 근데 싸움을 더 부추기고 갈등을 유발하지는 않도록 책임감을 갖고 좀 보도에 더 신중해야 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 두 번째 광장 지금까지 양기호 성공회대 일본학과 교수님과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 감사합니다. 비고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.